Caramba, pensa numa empresa que me animou, que me empolgou enquanto eu tava fazendo análise. Eu nunca tinha visto uma empresa tão redondinha, assim, bonitinha. Vou até deixar um card aqui de um vídeo do Thiago Reis falando quanto ele se empolgou com a IPO dessa empresa. Nossa, não é por menos, porque eles estão fazendo tudo muito certinho. Eles estão crescendo organicamente, inorganicamente. Eles estão com resultados muito sólidos, numa estrutura muito antifrágil. Quero muito mostrar esse resultado para vocês. A gente vai falar da estrutura da empresa, dos produtos, da presença nacional dela como que essa crise está afetando ela a curto, médio e longo prazo, como que eles estão se reinventando, se reestruturando para conseguir atender todo mundo. E se alguma coisa veio de bom dessa crise toda que a gente está vivendo, você pode ter certeza que uma delas está aqui nesse vídeo, tá? E também vou fazer a análise aqui do release do primeiro trimestre de 2020. Então fala, sócio, meu nome é Rodrigo Vicário, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Hoje a empresa apresentada vai ser a Happy Vida, sem mais delongas, já vou começar o vídeo, já vou aqui para o computador, só quero te dar uma dica antes, tá? O vídeo ficou bem extenso porque tem muita coisa para falar dessa empresa, muita coisa boa, muita coisa legal, se você está pensando em investir nela, então eu vou deixar aqui embaixo para economizar o seu tempo, caso você conheça ela ou caso tenha alguma coisa que você não tenha tanto interesse em saber, eu vou deixar na descrição, minuto por minuto, de tudo que eu falar, você pula diretamente para aquilo que você quer ver. Tá? Porque eu quero economizar o seu tempo, valorizar o seu tempo com algo que você não saiba, não com algo que você já saiba. E também para te ajudar, o YouTube ele conta aqui com uma feature que você pode acelerar em uma vez e meia, duas vezes. Se você conseguir acompanhar o que eu estou falando de forma mais acelerada, deixa rolando aí. Agradeço você ter clicado num vídeo tão longo, então acho que a melhor forma de eu retribuí-lo é entregar conteúdo atrás de conteúdo e é isso que eu vou fazer agora. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala sócio, vamos começar hoje aqui a análise da Happy Vida, que hoje eu tô empolgado com essa empresa. Vamos entender como que eles ganham dinheiro, a área que eles atuam, os produtos que eles têm, a classe de consumidor que eles atendem. Então se você é do Sudeste brasileiro, muito provavelmente você não conhece a Happy Vida, porque eles têm uma presença muito forte no Nordeste e no Norte. A matriz deles fica aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Eles abriram aqui na Bolsa de Valores em 2018, ou seja, é um IPO muito recente. Capitalizaram um bom dinheiro, depois a gente vai ver mais pra frente que eles emitiram debentures para colocar mais dinheiro ainda no caixa deles. Mas a Happy Vida, em linhas gerais, é uma operadora de saúde e odontologia, como você pode aqui. As atividades preponderantes, venda de planos de saúde e vendas de planos odontológicos. Essa é uma estratégia muito interessante que vem funcionando muito bem nos resultados da empresa, que é um atendimento verticalizado. Ou seja, eles são donos dos hospitais também, eles fazem o um atendimento, serviços laboratoriais, diagnósticos, eles acabam tendo uma margem muito maior em suas negociações, eles conseguem rentabilizar melhor os seus processos. E eles focam tanto nessa parte de verticalização, que quando eles fecham um segmento corporativo, por exemplo, vendo para uma empresa, eles checam se pelo menos 70% daqueles funcionários daquela empresa estão na região que eles atendem e poderão ser atendidos pelas unidades da Happy Vida. Então você vê que às vezes eles perdem um negócio aqui e lá, mas no geral eles mantêm a raiz dele, o DNA deles. Mas a gente vai ver mais pra frente que quando eles abriram o IPO, eles conseguiram capitalizar muito dinheiro justamente para conseguir investir em todo o território nacional e conseguir atender com estrutura própria. Então aqui os planos de assistência médica que eles têm, vou resumir para vocês, tá? O nosso plano é o caixa forte deles, o produto mais vendido entre os planos que eles têm, onde você é atendido exclusivamente nos hospitais, centros clínicos, unidades de pronto atendimento e tudo mais, da própria Happy Vida. Quando você vai para o Mix, você vai ter acesso a uma parte dos credenciados deles, mais toda a estrutura da Happy Vida. E quando você vai ao Pleno, você tem acesso a todas as credenciadas 
da Happy Vida mais a estrutura dela. Eles têm mais de 1.500 estabelecimentos credenciados. A parte de planos odontológicos, que também tem uma margem muito boa, só para te situar, quando a gente fala em seguradora, a parte de saúde é a que mais dá dinheiro. Até por isso que a Porto Seguro, a Sul América, eles estão todos tentando migrar para esse segmento de saúde porque é o que tem a maior margem, é o que mais dá dinheiro. No segmento de plano odontológico, a top do setor ainda é o Odontoprev, até por ser embargada pelo próprio Bradesco, que dá uma grande força competitiva para a empresa, mas eles estão muito bem posicionados também. A gente vai ver as questões de market share daqui a pouquinho. Então aqui a partir da estratégia da empresa, eu vou abrir um parênteses, tá? parece que é muito tesco, que é maçante, não é. É um release muito tranquilo de se ler, eles escrevem numa linguagem muito clara, se você tiver interesse de se aprofundar nessa empresa, pode ir lá estudar o release, a apresentação deles, que é muito tranquilo, tá? eu li isso com muita facilidade. A companhia divide em grandes áreas aqui, em varejo e corporativo. Varejo vai ser basicamente tudo que for até microempresas com até 99 beneficiários. E depois com 100 colaboradores ou mais, eles já vão para um atendimento um pouco mais especial, o que demonstra certa atenção na parte de atendimento da empresa. A gente vai ver que eles têm um ótimo atendimento. A parte de vendas, eu adoro essa parte de vendas, eu trabalhei em vendas quase que minha vida toda. Eu trabalho até hoje, de certa forma, né? mas não diretamente. E vendas é o motor de qualquer empresa, tá? Põe isso na sua cabeça. Se você tiver a chance de saber como que é a estrutura de vendas daquela empresa, se interessa em saber, porque é o motor de qualquer empresa. Veg vai bem porque vende bem. Engie vai bem porque eles vendem bem e conseguem ganhar os leilões, ganhar as concessões. A Apple vai bem porque vende bem, eles fazem um ótimo marketing. E eu achei muito legal eles colocarem aqui a estrutura que eles têm. Então, para grandes empresas, eles colocam corretores aqui que recebem um percentual no momento que faz a venda, mais um percentual para manter aquela empresa na carteira. Quando você recebe um comissionamento por ter determinada empresa na sua carteira, você dá muito mais atenção, você faz questão de mantê-los como cliente, mantê-los satisfeitos. Já para os representantes comerciais, não faz tanto sentido pagar muito para eles manterem, eles têm que trazer novos clientes, porque trouxe uma empresa hoje que tem 30 funcionários, eu pago uma comissão, daqui a pouco ela é uma empresa que tem mais do que 100 funcionários ela vai para um atendimento premium. Então para esse segmento individual, familiares e pequenas empresas, eles colocam aqui representantes comerciais. E eles também classificam os representantes deles em diamante, ouro, prata e não classificado. Ou seja, quanto mais fiel é aquele representante à rap vida e quanto mais resultado ele consegue trazer, mais ele é comissionado, mais o vendedor se motiva a vender cada vez mais, contratar uma equipe para vender mais e mais e mais. E óbvio que eles são pagos aqui, ó, chega de 2.3 a 3.2 vezes o valor que eles chegam a receber a mais de comissão pelas vendas que eles realizam. Então a gente já viu que eles pegam as médias e grandes empresas, tem outro setor de vendas focado para as pequenas empresas individual e tem um setor focado para vender para parentes, amigos, vizinhos, aquelas pessoas que adquiriram um serviço recentemente, ou seja, eles têm uma ramificação, um entendimento do público-alvo deles muito grande. Nos planos odontológicos, eles mantêm praticamente aqui o mesmo sistema, só que eles atendem nacionalmente, eles não têm tanta restrição quanto a 70% tem que ser daqui, não. Eles simplesmente terceirizam mais, não fazem tanta questão que o atendimento seja verticalizado 100% com a Happy Vida. Eles apontam aqui que existe uma menor complexidade dos procedimentos e uma maior disponibilidade de dentistas no país, então acaba sendo mais fácil eles conseguirem expandir isso para o Brasil inteiro. Aqui um pouco das vantagens competitivas, justamente a rede exclusiva, né? a verticalização, eles terem toda a estrutura deles para atenderem os clientes, parte de inovação, isso aqui eu gostaria de comentar um pouquinho para fazer uma comparação aqui com a Europa, tá? 
Como eu comentei no começo do vídeo, eu moro na Irlanda. Aqui a gente tem um sistema muito integrado, onde eu vou aqui no clínico geral, ele já tem todo o histórico de todas as vezes que eu fui lá. E esse sistema é integrado com hospitais. Se eu for no clínico geral e eu for no hospital, eles têm acesso ao mesmo relatório do meu histórico, que é extremamente benéfico. Só que a Happy Vida ela faz um negócio que é muito melhor. Ela faz controle biométrico. Aqui existe um risco de eu simplesmente chegar lá, o cara falar, eu tô vendo aqui que você tem câncer no pâncreas. Eu falo, não, não tenho, não tenho câncer no pâncreas. Eu tem nada a ver. Ah, desculpa, a gente se confundiu, peguei o seu relatório errado, a gente inseriu no sistema errado. Ou seja, existe um risco de erro humano. Já no sistema da Happy Vida, eles fazem um controle biométrico, que é ótimo. Você colocou o dedo lá, já identificou que é você, não tem problema. Então eles estão muito avançados nesse sentido. Eles têm um atendimento digno europeu e ainda com melhoras. Então aqui um pouco da história dela, em linhas gerais, não vou passar ano por ano, tá? Começou aqui... A clínica Antônio Prudente, em 79, em Fortaleza, Ceará. Em 1993, o que, que acontece? Eles começam aqui no hospital Antônio Prudente, que é uma baita de uma coincidência. Então, rap vida, vem aqui das iniciais H-A-P, que por coincidência, rap acaba sendo feliz em inglês. Eles colocam vida aqui na frente, ficou um baita de nome legal. Uma bela coincidência, gostei, gostei mesmo. Em 99, acontece a primeira aquisição orgânica da companhia. E isso é uma característica, é importante você entender isso quando você pensa em Happy Vida. Assim como a Fleury, parece que é muito comum no segmento de saúde, tá? Se você não viu a análise da Fleury, vou deixar aqui em cima para você ver. É característica eles crescerem orgânica e inorganicamente, ou seja, a própria empresa e compras. Então quando você compra uma empresa, você ganha receita, você ganha os clientes daquela empresa e assim que eles passaram a crescer, também. Inclusive o IPO da empresa foi justamente para potencializar e acelerar esse crescimento ao redor do país. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que eles já estão com mais de 39 hospitais. Em São Paulo também, mas a base deles, Happy Vida, onde eles iniciaram, também está crescendo demais. Isso a gente vai ver quando a gente chegar na análise do release. Em todos os anos dessa apresentação eles vão falando cada hospital que eles foram adquirindo. tá? E é interessante que eles começam adquirindo um hospital a cada dois anos, um hospital por ano. Hoje eles estão fazendo quatro, cinco, seis hospitais por ano. Eu estava vendo um vídeo, inclusive, do Thiago Reis, quando ele recomendou. Eu não posso recomendar, não recomendo nada. Nem se pudesse, recomendaria, tá? Porque na, na minha estratégia de investimento, cada investidor tem que saber o que, que ele vai fazer com o seu dinheiro. Porque na hora que o calo apertar, quando a bolsa for de 120 para 60, não vai ter ninguém segurando sua mão. Ninguém pagando sua conta. Então mesmo que eu pudesse recomendar, eu não recomendaria. Acho muita responsabilidade, fujo dessa, tá? Mas eu vi um vídeo do Thiago Reis, ele justamente falando que ele estava super animado com esse IPO, que fazia muito tempo que ele não viu um IPO tão redondinho. E realmente é, é, a empresa é muito boa, gente. A empresa é muito boa, gostei demais. Vocês vão ver os números daqui pra frente, o impacto da crise. Nossa, não tem nem o que falar. Aqui um pouquinho das instalações, tá? Mostrar aqui pra vocês, o estado de Alagoas. Estado de Amazonas, eu não vou ficar passando muito, mas eu gosto sempre de mostrar que as empresas não são só tickers, tá? Não é só HAPV3, elas são isso, isso aqui que você está vendo. Essa estrutura, essa tecnologia, essas coisas bonitas, gigantes, altamente tecnológicas, com uma responsabilidade enorme, inclusive. Então aqui é a última apresentação que eles fizeram, tá? Em 2019, a apresentação em 2019, a gente já vai para o release. É só para você ter uma ideia da dimensão da empresa, tá? Então, ó, 25% do individual, 75% aqui do corporativo. Gente, isso é importantíssimo a gente entender quando a gente fala do segmento de saúde. 
ele tem um pró e um contra ao mesmo tempo. Devido à forte regulamentação que existe no Brasil, seja por conta de sindicato, governo, todos os funcionários, todo mundo que está empregado acaba tendo direito trabalhista de ter acesso a um sistema bom de saúde. Seja bom, seja médio, seja razoável, você tem um sistema de saúde e às vezes até odontológico, que você vai pagar lá 10 reais, 8 reais, e você tá lá no calor da emoção, assinando os contratos para entrar na empresa, ah, tem esse aqui, 8 reais, plano odontológico, você aceita, hein? Ah, eu aceito, você acaba assinando, e às vezes passa 3, 4, 5, 6 anos, você nunca utilizou aquele plano na sua vida. Então qual que é o ponto bom disso? Você tá lá pagando plano de saúde, plano odontológico, por um tempão, usando ou não utilizando, e a empresa está recebendo. Por isso que esses números são astronômicos no Brasil. Qualquer seguradora de saúde e odontológica ela consegue trazer bons resultados para os acionistas. O problema é que se um dia essa regulamentação acabar, todas essas empresas vão sofrer demais. Por quê? O acesso a esse tipo de plano, como pessoa física, como pessoa individual, sem estar empregado, nem sempre você consegue boas condições. Então tenha isso em mente que o mundo vai mudar se acabarem essas regulamentações, ele vai mudar e muito. Na Europa são raríssimas as empresas que dão esse benefício para o funcionário. Eu tenho amigos aqui, engenheiros, eles ganham bem, trabalham em ótimas empresas, eles não têm sistema de saúde nem da empresa e não pagam particular, porque não existe essa cultura aqui. Então tenha isso em mente. Porém, é muito normal no Brasil que ele já vem migrando para um modelo de coparticipação, ou seja, o funcionário ele vai pagar um pouquinho também daquele tratamento. De certa forma, isso é maléfico, porque isso meio que te impede de ficar indo toda hora no hospital, mas isso é benéfico porque já vai pondo a gente um pouquinho mais a par com a realidade do, dos países desenvolvidos. Então, a longo prazo, você ter que desembolsar um dinheiro para ir fazer uma consulta simples, isso acaba sendo benéfico. Inclusive, os planos particulares daqui, eles são caros e eles têm coparticipação e a maior parte é do beneficiário. O sistema de saúde acaba pagando basicamente só para emergência. Se acontece uma grande emergência, eles bancam tudo. Mas agora, para ir numa, numa consulta que você tem que pagar 200 euros, eles te ajudam com 30 euros, por exemplo, 40 euros, 160 é por sua conta. E você está pagando o sistema de saúde, tá? Fica aí a título de curiosidade. É mais para a gente entender essa comparação do Brasil com países desenvolvidos, como que funciona. Dito isso tudo, você entendeu aqui né, por que, que é delicada essa parte do corporativo, tá? Ele é um bônus e um ônus. O ônus a gente vai pagar um dia. Ó, sinistralidade 59%, não gosto desse indicador, já vou explicar o porquê, já vamos, já vamos um pouquinho mais pra lá. Aqui, ó, beneficiários de saúde 3,5 milhões e beneficiários odonto 2,8 milhões. Só que você tem que entender que os de saúde, eles têm uma média de ticket de 180, 200 reais por aí. Enquanto o de odonto é de 10, 11 reais, é bem baixinho. Então não pense que as receitas são iguais aqui. Aqui a presença deles e o market share, você vê que eles têm um market share gigantesco aqui no Nordeste, tá? Eles são líderes no Nordeste e no Norte. Centro-Oeste já estão conquistando bastante. Sudeste e Sul é um capital bem pulverizado, mas eles estão indo muito bem. Aqui eles falando um pouquinho do setor aqui de saúde no Brasil, então a penetração do mercado de saúde por região. Você vê que o Sudeste é o que mais tem, né? Tá aí na casa de 33%. O do Brasil é de 23%, tá? Eles apontam essa penetração sendo baixa. Aqui a expectativa de vida do brasileiro, que de fato aumentou, né? De 1940 para 2040, eles prevêem aí praticamente dobrar. Aqui já é fato que foi de 43 anos para 76%. Dizem, aqui uma curiosidade, dizem que a pessoa que vai viver 200 anos, ela já nasceu e está no planeta. 
né, para você ter uma ideia de como a medicina está avançada e de fato a expectativa de vida sempre será mais elevada com o passar dos anos. Aqui a expectativa de idosos, né, pessoas é, com mais de 60 anos, também acho que a concepção de idoso vai mudar ao longo do tempo, mas hoje aqui em 2020, 28 milhões, em 2040, 52 milhões e vai de encontro aí com as análises que a Raia Drogazil faz também. Aqui o que eu comentei para vocês é importantíssimo, tá? A parte de geração de emprego e desemprego versus as vidas líquidas e saúde inscritas. Então você vê que é diretamente relacionado. Caiu o número de pessoas contratadas, né? Aumentou o desemprego no Brasil. Caiu o número de inscritos também nos planos de saúde. Aqui o mercado brasileiro, você vê que 10 players, eles praticamente concentram aqui 43% no mercado. E na verdade não são três, né? A Unimed, que é uma das concorrentes da Happy Vida, ela se desmembrou em várias, então você vê aqui, ó, Central Nacional Unimed, Belo Horizonte, não sei o que está escrito aqui, está muito pequenininho, Porto Alegre, Campinas, enfim. Então o conjunto das Unimed acaba sendo o líder, tá? Mas para efeitos aqui do que de fato está acontecendo, Top 10 Saúde e Odonto, Bradesco em primeiro lugar, Bradesco com Odontoprev, né? Bradesco tem acho que 50,1% do Odontoprev ou algo assim, depois confirmo para vocês e deixo na edição aqui. E a Repvida está em segundo lugar. Em seguida vem a Mil, que até onde sei não tem capital aberto na bolsa. E em quarto lugar, Notre Dame Intermédica. Eu vou pedir aqui para vocês comentarem, se vocês gostaram dessa análise de saúde da Repvida, deixa aqui no comentário se eu também deveria fazer da Intermédica, porque ela tem capital aberto aqui no Brasil também, tá? GNDI3, acho que é isso. Me parece uma ótima empresa também. O que, que é legal de vocês enxergarem aqui, tá? Operadoras ativas. Você pega desde 2000 até 2019, é o tanto que caiu. Sabe por quê? Porque as grandes acabam sobrevivendo, elas engolem as pequenas no mercado no longo prazo. 500, praticamente 500 operadoras, elas foram engolidas pelas gigantes e acabou concentrando nelas aqui. Aqui você pode ver os programas de medicina preventiva, o que é muito legal, né? De mais saúde para mães e bebês, clientes de tipo diabetes, câncer de colo de útero, eles fazem algumas coisas para prevenir e a prevenção ela é sempre mais barata do que remediar, sempre, sempre, tá? Aqui a sinistralidade que eu comentei para vocês, tá? O que é a sinistralidade? É importante você entender quando fala de saúde, tá? Ele é o custo dividido pela receita. Então a empresa receitou quanto que ela teve de custo naquilo. Como que as seguradoras ganham dinheiro de uma forma geral? Seja de saúde, seja de carro. Eu vou te dar um exemplo bem básico, tá? Eu te cobro 100 reais para segurar o seu notebook. Do que você me pagou esses 100 reais, eu pego 100 reais e aplico. Eu deixo aplicado lá, literalmente, como você, investidor, faz, eu deixo aplicado lá em diversas formas. Em ativos de alta liquidez, de menor risco, de maior risco, eu diversifico a minha carteira, eu formo a minha carteira de investimento. Então, quando você investe numa seguradora, você, de certa forma, está investindo num fundo de investimento de baixo risco, porque eles tendem sempre a deixar em baixo risco para terem liquidez em eventuais sinistros. Além disso, se você me falar no notebook deu problema, eu vou ter que tirar esse dinheiro e vou ter que pagar pelo conserto no seu notebook, certo? Agora, se você nunca tiver problema no seu notebook, esses 100 reais que você me pagou, ele vira lucro também para o acionista, para todo mundo. Então eles fazem basicamente uma conta lá, a cada 100, 60 vai dar problema, 60 a gente tem que pagar, tal. eles fazem umas contas malucas, eles vão chegar aqui. Vamos conseguir pagar isso de aplicações financeiras, mais isso do que sobrou que não virou sinistro. Então a que tiver maior eficiência nisso, melhor. Então você vê aqui a sinistralidade deles aqui, Rap Vida 60%, 
Mas eu não gosto, enquanto o Bradesco é 86%, não gosto muito desse indicador, assim, cru, desta forma. Ele não serve pelo seguinte, o Bradesco, ele tem um segmento top, premium mesmo. Todo mundo que tem Bradesco, todo mundo que eu conheço que tem seguradora Bradesco, eles são extremamente satisfeitos com a Bradesco. Então, eu não sei se eles têm esse mesmo nível de contentamento da Happy Vida. O que demonstra que o Bradesco, ele gasta sem medo, ele gasta sem dó, o que acaba dando uma sinistralidade, uma porcentagem muito maior do que a Happy Vida. Então, esse indicador por si só, ele não vale tanto na minha avaliação. Dito isso, ter 60% e ter uma qualidade de atendimento boa, ter uma boa fidelidade dos clientes, isso sim é um cenário, é um conjunto de coisas que coloca a Happy Vida num cenário muito favorável. E finalmente vamos para a análise aqui do primeiro trimestre de 2020. Vocês vão se surpreender com o que a mensagem da administração colocou aqui embaixo, tá? Já vamos falar um pouquinho também, eu vou, eu vou linkar com essa análise quais são os riscos que eles têm nesse período de crise que a gente está vivendo. Então eles separaram sempre sem aquisições e com aquisições. Por quê? Foram aquisições muito recentes, elas impactam diretamente em todos os indicadores da empresa, positiva e negativamente. Por exemplo, se eu compro uma empresa que tem uma eficiência menor que a minha, isso vai impactar a minha eficiência. Por outro lado, se ela tem uma base de clientes ativa que está pagando lá todo mês com 3 bilhões de receita, por exemplo, vai aumentar 3 bilhões a minha receita. Diminui minha eficiência, mas qual que é a ideia da Happy Vida? Colocar o modus operandi dela, todas as estruturas que ela comprar, para ter a mesma eficiência da Happy Vida. Só que isso leva um tempo de maturação até estar redondinho do jeito que eles trabalham, tá? Então, sem aquisições, você vê que a base da Happy Vida mesmo, ela cresce. Tá, receita líquida aqui de 13%, sinistralidade eles reduziram aqui 1,6%, EBITDA também aumentou aqui, perdeu um pouquinho de eficiência operacional, já com aquisições o negócio fica monstruoso. Então a receita aumentou aqui em 65%, o EBITDA aumentou em 55%, Margem EBITDA reduziu 1.4, justamente pelo que eu comentei da questão de eficiência. Provavelmente as empresas que eles compraram são menos eficientes que a Happy Vida em si. Então aqui a mensagem da administração, fica muito claro que eles se adaptaram muito rapidamente porque eles já estavam preparados para ir para o mundo digital. Você vê que a parte de vendas dele, todas as vendas de planos individuais e familiares da Happy Vidas, já são 100% digital. E o mais interessante que eles colocam aqui é que essas mudanças a longo prazo, elas permanecerão e vai trazer muito mais eficiência assim que a pandemia acabar. Falou um pouquinho dos números aqui, o que mais me chamou a atenção foram as medidas que eles tomaram rapidamente. Realizamos cerca de 2 mil orientações médicas por telemedicina. Então eles estão conseguindo atender os clientes deles digitalmente. Isso é perfeito, porque a gente sempre teve esse preconceito, ah, será que dá para fazer um diagnóstico? É, por, por videoconferência, não, o médico tem que relar, tem que encostar, tem que sentir o paciente. E às vezes você vai lá no médico, o cara tá com pressa de despachar, ele só fala é virose, é virose, sabe? Então assim, era um argumento que não fazia muito sentido. Essa crise ela veio para nos mostrar que muitas coisas elas, de fato podem ser digitais. Aí está a prova, duas mil orientações médicas por telemedicina. Quantas vezes a gente precisa de uma simples orientação médica e a gente tem que ir lá no hospital, tem custo de transporte, tem custo da recepcionista, tem custo de marcar o horário lá para você falar com o doutor. Então eu diria aí que esse é o lado bom da crise que a gente está passando, tá? Sim, tem lado bom nessa crise, tem lado bom nessa crise. Beleza, contrataram aqui, ó, 
1.400 funcionários de apoio, como enfermeiros, para vagas temporárias. E permanecemos com um balanço robusto para atravessarmos esse, esse período com cerca de 3 bilhões de caixa livre. Caixa livre, gente. 3 bilhões livres. Não foram percebidos quaisquer impactos relevantes da pandemia nos nossos resultados para o primeiro trimestre de 2020. Tá, isso é ótimo, mas vamos apontar aqui quais são os reais impactos que essa crise ela pode causar nas operadoras de saúde, tá? São alguns. O primeiro é inadimplência. Então, às vezes eles estão ainda rodando, eles estão bem. Muitas empresas elas participaram daquele movimento não demita. Por exemplo, Loja Renner assinou por 60 dias, não vamos mandar ninguém embora, vamos manter todo o quadro de funcionários. Maravilha, ótimo. Eles ainda estão pagando essa parte, tá? Eles ainda estão pagando seguro de saúde para essas pessoas. Mas o segundo risco entra justamente associado ao nível de desemprego no país. A pessoa, ela foi mandada embora, ela perdeu o benefício do sistema de saúde, cai o número de beneficiários da empresa. Aí o cara que já estava pagando sozinho, né, que eles têm 25% de receita vindo do individual, tem risco dele gerar inadimplência. Então um deles é risco estrutural, que é justamente de perder os beneficiários na base de clientes, e o outro é de inadimplência, que muitos bancos, inclusive o Banco, do, o banco Bradesco, ele provisionou 3 bilhões de prejuízo, o Banco Itaú provisionou 4 bilhões, ou seja, está tudo muito bom ainda para a Happy Vida, ótimo, vamos agradecer, vamos comemorar, mas fiquem alerta, principalmente no segundo e terceiro trimestre, tá? As análises desses trimestres serão cruciais, não só para a Happy Vida, mas para todas as empresas do Brasil. E agora, finalmente, vamos entender em números como que essa empresa ela tende a passar desse momento difícil, tá? A gente vai analisar caixa, dívida, lucro operacional, lucro bruto, grau de alavancagem operacional, se você não sabe, eu vou deixar um link aqui em cima explicando o que é esse indicador, mas basicamente ele enxerga quanto que a receita impacta no resultado total da empresa, tá? E espero que você faça igual o nosso amigo aqui, ó, Bernardo Braga, que acabou de se inscrever aqui no YouTube, eu fui notificado por e-mail, beleza? Se inscreve aqui para receber mais vídeos como esse. Então vamos lá, grau de alavancagem operacional é o lucro operacional EBIT sobre o lucro bruto. Novamente, para entender direitinho aqui esse indicador, vou deixar o link aqui em cima, tem que assistir ele, tá? Não vou ficar passando detalhadamente por ele, não. É, o EBIT, então, 311 milhões, peguei aqui... 3 meses de 2020, bem atualizado, lucro bruto 799 milhões, mesmo período, um sobre o outro 39%. Só presta atenção aqui que é a parte mais importante dos cálculos seguintes, esse número está dizendo que se a receita da Happy Vida cair até 39%, ela consegue pagar todas as suas contas, ela não dá prejuízo, tá? Então a receita dela, que eu peguei em 2019, foi de 5,6 bilhões vezes 0,61, que é a mesma coisa subtrair 39%. Então, se ela faturar 3,4 bilhões em 2020, ela ainda está no positivo, tá? Ela, ainda, ela fica no zero a zero, ela paga todas as suas contas. Então, vamos aqui para o cenário horrível da Repvida. Aqui eu estimei o seguinte. A receita da Repvida está diretamente, quase que diretamente relacionada a empregabilidade, ao nível de desemprego do, do Brasil, tá? Então vamos considerar aqui um nível absurdo, absurdo de desemprego de 30%, isso aqui não existe praticamente, tá? Se existir, existe por dois meses, tá? Mais que isso, o país, ele colapsa. Então, de 30% por seis meses, tá? De desemprego, isso daria aqui uma queda na receita dela de 845 milhões, 
E por, pelos próximos seis meses, toda queda abrupta, ela tem uma retomada abrupta também, então para ter alguma coisa para contratar rapidamente. Então, indo aqui para 20% de queda de receita da Rap Vida, daria aí um impactaria aí no resultado dela em 563 milhões de reais na receita. Uma perda total de receita prevista para 2020 de 1.5 bilhão, tá? Em números, o que que, aconte que que aconteceria? Faturamento de 2020 seria de 4.253 bilhões, 4.3 bilhões, confundi aqui. É, 4.3 bilhões praticamente. O Gal está nos dizendo que se ela faturar até 3.4 bilhões, ela não dá prejuízo. Resultado, 4.2 bilhões é maior que 3.4 bilhões em 817 milhões. É capaz aí de sobrar dinheiro para ela investir mais, para ela colocar no caixa, para ela pagar em dividendos. Então ela tende sim a passar muito bem desse período. É claro que ela não vai tomar nenhuma medida desacerbada, porque pode ser, como eu comentei, que ela tome calote. Existe aí um nível de inadimplência, existe talvez algum custo que ela tenha que cobrir, alguma coisa não recorrente que venha a acontecer. Então, óbvio que ela não vai gastar esse dinheiro à torta e à direita, mas sim, ela tende a passar muito bem dessa crise. Só, se eu deixo de fazer uma pergunta, você gostou desse vídeo? Se você gostou, por favor, deixa o like aqui, porque isso me ajuda muito. É uma forma gratuita e rápida de você retribuir meu trabalho. Se você não gostou, deixa o dislike, sem problema, mas comenta o porquê que você não gostou. Eu preciso saber disso para melhorar para os próximos vídeos, tá bom? Então, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Meu nome é Rodrigo Vicário do canal Fala Sócio. A gente se vê no próximo vídeo.